0: Nous allons parler de réussite et d'échec à travers des discussions transparentes qui retracent leur parcours inspirant. Si vous souhaitez être informé des nouveaux épisodes ou des avancées de ma marque Ownies, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter via le site ownies.ch. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ownies. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Baptiste Momer, qui est le fondateur et directeur, le cofondateur, pardon, et directeur de Auxilia Extract, une entreprise qui fait des compliments alimentaires. Il va nous expliquer un peu le secret de tout ça. Bonjour Baptiste, comment vas-tu Bonjour Baptiste, euh, bien et toi Écoute, ça va très très bien, c'est toujours un plaisir de, de te voir et puis là c'est encore plus un plaisir de te recevoir dans ce podcast. Est-ce que tu arriverais assez rapidement à te présenter de, de manière un peu à te faire connaître à, auprès des spectateurs, des auditeurs plutôt Bon
1: oui, pas de problème. Euh, bah, bah, je suis né en 1990 à Cran-Montana, je suis valaisan d'origine. Je passe le plus clair de mon temps entre Lausanne, Cran-Montana et le reste de la Suisse afin de développer euh, autant que faire se peut Auxilia Extracts et euh, sa gamme de produits euh, qui permet de favoriser les, les chances de ne pas avoir les affres de la
0: gueule de bois après quelques excès euh, modérés la veille. Exactement, donc là tu as expliqué assez rapidement Auxilia donc c'est bel et bien un complément alimentaire ou comment tu expliquerais ça ces... en quelques mots
1: alors, en quelques mots, c'est clairement un complément alimentaire, c'est-à-dire que ça vient euh, complémenter notre alimentation euh, avec le but de favoriser tels ou tels effets sur, euh, sur le corps humain, sur l'organisme. Et là, en l'occurrence, on cherche à, à concilier les célébrations de la veille avec les obligations du lendemain.
0: Excellent. Donc, on va revenir un petit peu sur ton histoire. Tu as dit que tu étais né à Cromantana, donc tu es valaisan. Comment s'est passé la... La petite enfance euh, du petit Baptiste.
1: Moi j'aime beaucoup l'affirmation qui dit que si tu nais à Cranmontana, c'est que tu es Valaisan parce que c'est pas toujours établi dans certaines vallées latérales. On, <rire> on passe pas toujours pour des authentiques Valaisans. Donc oui oui non merci beaucoup. Euh, comment s'est passée mon enfance Bah j'étais très heureux sur le haut plateau de Cran-Montana. Comme tout le monde le sait, une vue imprenable, euh, un terrain de jeu immense pour un enfant extrêmement euh, turbulent, je ne sais pas si c'est le terme, mais extrêmement actif. Oui. J'ai fatigué mon entourage et je continue, <rire> euh, paraît-il, encore aujourd'hui à, à le faire. Mais non, non, une enfance fantastique, empreinte de nature, de jeu dans la forêt. J'étais un petit sauvage, en fait, jusqu'à 14, 15, 16 ans.
0: Oui, et puis tu avais la chance d'être dans une période où Aminona existait encore. Donc, euh, après, je ne sais pas pour <rire> si c'est pour quelqu'un qui vient de Cromantanas. Si Amin Aminona, c'est vraiment très important, mais... Mais j'ai le souvenir, en tout cas, plus ou moins à cette période, il y avait déjà la télécabine d'Aminona, qui malheureusement, maintenant, n'existe plus. Oui, la, la télécabine d'Aminona,
1: c'est beaucoup de souvenirs. <rire> C'était euh, très septentrional, très, euh, ça paraissait très loin, et donc assez exotique, même pour les gens de cran <rire> oui.
0: Non, Excellent, et puis du coup, est-ce que durant ton enfance, quand tu étais euh, à l'école primaire, justement et plus ou moins vers aussi le cycle d'orientation. Est-ce que tu réfléchissais déjà à l'entrepreneuriat Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose qui t'intéressait dans ce domaine-là Ou bien est-ce que tu as vraiment joué dans la forêt et puis tu ne te posais pas ce genre de questions Alors, euh, je crois que de
1: jouer dans la forêt et d'être déjà très autonome de la vie que nos parents nous, ont, nous offrent, nous ont offert, euh, je pense que ça a révélé déjà certaines facettes de l'entrepreneuriat. Je voulais construire mes cabanes, ma manière. Je voulais organiser la vie entre les jeunes du quartier avec, avec beaucoup d'indépendance. Et oui, très très vite, euh, je crois que le, le, la première aventure entrepreneuriale que j'aurais aimé créer en premier, c'est mon propre restaurant. Parce que je m'imaginais beaucoup restaurateur quand j'étais euh, adolescent.
0: Oui, c'est vrai que ça va bien aussi avec le, justement la station de Cromontana, qui est une station principalement touristique. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurateurs et d'hôteliers dans, dans le plateau. Mais est-ce que tu avais déjà commencé à, à faire un peu... Est-ce que tu avais lancé un petit business Tu vendais du jus d'orange dans les rues de Cromontana Ou bien, ou bien est-ce que vraiment là, ce n'était pas toutes tes activités principales um...
1: Mes activités principales, c'était énormément le sport, mais à côté de ça, euh, euh, je me suis assez rapidement euh, plu dans le rôle de, de vendeur, à commencer par, euh, fût-ce fût une époque où on devait vendre des mimosas, euh, dont une partie où l'intégrité des recettes était reversée à je ne sais plus quelle association, et je dois dire que j'avais beaucoup beaucoup de plaisir à essayer d'être le meilleur vendeur sur le haut plateau parmi les gens de ma génération, Petit rappel, c'était dans le cadre de l'école primaire de Cramontana où une après-midi, une fois par année, on allait vendre ces mimosas aux, aux personnes au tissu un petit peu économique, local, les magasins, les entrepreneurs, enfin toutes les personnes qu'on qu croisait en fait et qu'on essayait, essayait ardemment de leur vendre ces mimosas.
0: C'était quoi exactement des mimosas
1: Mimosa, c'est une, une très jolie plante.
0: Ah, ok, ok. Très, très jolie plante. Intéressant. Euh,
1: comme quoi... Il y a certaines passions qui naissent très, très, très tôt. Oui, c'est Des très vrai. jolies plantes et donc, on devait, ouais, on devait les vendre et on avait, on avait pas mal de facilité à les vendre. Et, et voilà, ça, c'était mon premier, mon premier amour, ma, mon première expérience un petit peu business. Puis au-delà de ça, j'essayais d'échanger avec mon petit frère. Je lui proposais toujours des billets jaunes contre des billets roses. Et ouais. il était d'accord parce qu'il préférait le jaune et moi, j'avais bien compris que le les roses valaient
0: plus. Ok, et puis du coup, tu avais déjà un peu cette, euh, ce côté leader, entre guillemets, tu aimais bien prendre l'organisation le, le, d'un groupe. Là, tu disais avant, quand tu construisais tes cabanes euh, avec tes amis et ça, est-ce que c'est souvent toi qui préférais euh, coordonner les choses et ça ou bien... Alors, j'aimais beaucoup coordonner
1: les choses. Après, j'étais pas vraiment un tyran, grâce sûrement à ma maman, qui... Euh m'a toujours appris qu'il fallait euh, écouter l'ensemble des avis puis essayer de, de prendre un choix qui, qui épousait un petit peu les, les, les contours tous les contours toutes les volontés donc non non ça allait j'étais pas non plus un tyran qui disait on fait comme ci comme ça toi tu bosses et moi je regarde non non mais mais ouais. c'est vrai que je me suis assez vite plus à oser prendre le risque et, 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 le, cas, ouais. voilà, et le cas échéant assumer
0: Ok, excellent. Et puis tu disais justement que tu étais doué pour vendre des mimosas. Et justement, est-ce que la, la passion pour les plantes, pour, pour tout ça, puisque plus tard, ça formera quand même la base même de d'Auxilia, est-ce que ça, ça tu fait... avais déjà ça quand tu étais enfant À Cromantana, en plus, en montagne, bah, franchement, c'est un peu le paradis pour ce genre de passion.
1: Alors, les, 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 les plantes, euh, elles sont très, très, très rapidement arrivées dans ma vie, dans le sens où mon père est droguiste. Euh, ça fait partie c'est un pan entier de l'activité d'un droguiste de valoriser euh, les plantes les plantes naturelles, les plantes de montagne de in fine euh, gagner sa vie grâce à la phytothèque si on devait euh, employer un terme un petit peu actuel et euh, oui j'ai été très 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 tôt sensibilisé et euh, euh, grâce aux nombreuses marches qu'on a, on a toujours fait, énormément fait avec ma maman qui est très euh, Très alerte et très cultivée quant à quelles plantes on pouvait croiser, à quel moment de l'année. Je dois dire que oui, ça faisait assez naturellement partie
0: de, de mon écosystème. Ok, très bien. Donc, tu as passé ton école primaire à Cran. Tu as passé aussi le cycle d'orientation. Là, c'était plutôt à Sion, j'imagine, ou bien c'était... Non, c'était aussi à Cran. À Cran. Ah, il y a un cycle d'orientation à Cran-Montana. Ok, très, très intéressant. Là, tu étais donc un élève plutôt studieux, tu disais, ou bien plutôt turbulent aussi euh, à l'école Ah, j'étais... Euh... <rire> Un
1: mix entre turbulent, fort caractère, mais, mais passionné, mais seulement mmh. par certaines matières. Disons que le, ce, ce qui ne me passionnait pas, je ne comprenais pas vraiment pourquoi je devais, entre guillemets, euh, subir ces longues heures assis à écouter. Donc, euh, non, mais j'avais de la chance, j'avais des grandes capacités d'écoute. Un, derrière un comportement qui pouvait paraître pas du tout
0: euh, en train d'écouter. Excellent. Donc tu termines cette école obligatoire. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire après Tu as déjà une envie justement de, de devenir restaurateur encore ou bien...
1: Non, 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 non. Grâce à quelques grands films américains dont je, je tairai le nom, euh, je me suis dit qu'il fallait que je devienne trader parce que c'était très, très à la mode dans les années 2000. Le loup de Wall Street. Exact. Euh... Et puis, c'est un peu une période de ma vie où tout d'un coup, euh, plus jeune, disons que je m'affirmais assez comme un leader qui était prêt à, à, à assumer toutes les conneries, tous les choix qu'il faisait. Et puis, je pense que euh, tous les, les petits choix, les petites idées, les petites conneries que j'ai eu en tête, euh, je, parfois, je les ai payées assez cher. Puis je me suis dit, bon, à l'âge de l'adolescence, je suis devenu un peu plus un suiveur. J'ai eu une période peut-être de 5-7 ans où j'étais un suiveur et je ne faisais pas vraiment les choses. Enfin, je pas vraiment mes réflexions quant à quel choix j'allais opérer. Je, je, je suivais le flot et puis pff, okay. je regardais où ça m'emmenait ça ne m'a pas toujours emmené là où j'aurais souhaité.
0: Mais là, tu es parti pour le collège, j'imagine, et puis après l'université, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un petit peu semé d'embûches, mais c'est un peu ce parcours-là. Ouais. Quand tu dis justement semer d'embûches, c'est plus... Euh, tu, chaque fois, tu changeais de formation et ça, ou bien... Non, bon, j'ai dû, dû changer de crémière une
1: fois, j'ai dû changer de collège, parce que, parce que je, je foutais un bordel monstre par moment euh, Ouais, j'avais de la facilité, j'étais minimaliste à souhait euh, je pense que j'étais un élève je pense assez irritant, si je me trouvais de l'autre côté de la, de la barre, dans le corps professoral, je pense que j'aurais pas eu autant de patience que beaucoup de mes profs que d'ailleurs je salue et
0: remercie <rire> excellent et puis du coup après donc, tu continues, tu réussis euh, ton université, est-ce que tu sors avec un bachelor un master euh, et dans quel, euh, dans quel domaine
1: Je sors avec un bachelor en... dans le domaine du droit mais c'est spéci... enfin, une spécialisation en droit des affaires qui porte sur notamment la, la compliance et le, la lutte contre la criminalité économique.
0: Et toujours, quand tu sors, tu as toujours cette envie de, de faire du trading Ou bien là, c'était un petit peu effacé Oh non, mais
1: tout au long des études, tout au long du parcours académique, aussi euh, scabreux futile, euh, <rire> j'ai eu un million d'idées à la seconde. En fait, chaque fois que je, Quand le jour se couche, pour autant que je ne le prolonge pas un petit peu, euh, le lendemain j'ai une autre idée bien souvent j'ai ouais, j'ai un million d'idées et j'arrive très très facilement à me projeter dans des idées parfois même un peu trop loin donc euh, des fois le matin tu te réveilles es plus sûr de ce que tu avais décidé la veille ça...
0: mais quand tu dis, dis justement des, des idées c'était plus des idées dans le sens d'entreprise des idées dans le sens carrière professionnelle ou bien dans le sens qu'est-ce que je vais faire ce week-end
1: non non c'était plutôt des, des idées clairement liées à à des entreprises, des projets, euh, la carrière, euh, puis énormément de centres d'intérêt. En fait, je me rends compte que hum, je crois que toute ma vie, je serais passionné par les relations humaines. Toute ma vie, je crois que je serais... Enfin, je l'espère en tout cas parce que je m'éclate, mais je serais euh, ouais, ardemment intéressé à développer, que ce soit mes projets, ceux des autres, puis à contribuer à ce qu'un projet euh, passe, si on veut, de la, de la théorie à la, à la pratique, l'implémentation d'un projet... C'est quelque chose, de,
0: je trouve, de très, très stimulant. Donc tout au long de cette université et ça, tu avais vraiment cette envie d'entreprendre aussi, qui arrivait gentiment, où tu te disais « Ah, mais ça peut être intéressant, en fait, d'être à mon compte.
1: » Ah oui, évidemment, évidemment, ça pouvait
0: être que très intéressant. Et puis tu avais une idée en particulier qui, était, qui te titillait vraiment beaucoup Est-ce que c'était déjà Auxilia qui était là Ou bien est-ce qu'il y avait déjà une autre, vraiment une, qui, qui était plus marquée que les autres, qui t'empêchait presque de dormir, peut-être
1: Hmm, c'est une bonne question. Euh... Non, enfin pa pas que je me rappelle comme ça. Une construire idée... des cabanes. Ouais, construire des cabanes, c'était vraiment une grande passion. Euh, non, mais des idées, j'en ai, j'en ai eu pas mal et, euh... et j'en ai toujours pas mal. C'est ça le problème.
0: Mais euh... c'était pas auxiliaire. Il n'y avait pas auxilia à ce moment.
1: -là. Non, non, non. Auxilia, c'est vraiment le fruit d'un alignement des planètes à un moment donné. Et... Ouais, c'est ça. Et c'était,
0: on y va, on n'y va pas. Ok, ben on va gentiment. Y arriver, mais du coup, donc tu termines cette université avec un bachelor euh, sur la criminalité et sur la compliance. Mmh. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vas travailler dans un grand groupe, un cabinet de consultants, euh, une banque
1: Non, ça aurait été la suite logique. Je sais toujours pas pourquoi je l'ai pas fait, non, je le sais, mais <rire> euh, non, non, mais déjà en parallèle de mes études, je travaillais à temps partiel dans des entreprises, notamment dans le monde du sport. Euh, en tant que chef de projet et délégué juridique, euh, c'était extrêmement formateur, extrêmement stimulant. Beaucoup de voyages, beaucoup
0: de... Bon, du sport, c'était un sport en particulier ou bien c'était vraiment tous les euh, sports Les sports d'endurance,
1: en fait. Une entreprise qui, qui fournit ouais, quasiment, à l'heure actuelle, toutes les prestations possibles et imaginables pour accompagner des, des organisateurs, des organisations d'événements euh, petits ou majeurs en Suisse et à l'étranger, et donc c'était fantastique, dans le sens où euh, bah, énorme... c'était très opérationnel, euh, très indépendant. Euh, disons quand la course est lancée et que des choix euh, sont à, à opérer rapidement, tu es un petit peu seul, alors tu as les préceptes, tu sais que tu dois, tu dois euh, faire tes choix pour, pour préserver euh, l'ensemble, pour préserver la prestation, pour garantir que tout se déroule bien. Mais c'est quand même des choix qu'il faut faire assez rapidement euh, en ton âme et conscience. Puis bien souvent, tu ne peux pas appeler le copain qui est à 4 km euh, ou qui est derrière son ordi en train de tout synchroniser pour lui dire, écoute-toi, je fais quoi à la gauche, droite le, Ça ne marche pas, comment je fais Ce n'est pas tellement possible en fait. Quand c'est parti, quand le flow est lancé, ouais. il faut, faut assumer.
0: Et ça, c'était en parallèle du coup de tes études. Oui. Et puis après, tu as continué, quand tu as fini justement l'université, tu as continué ce travail ou ben, tu as augmenté ton pourcentage non, alors
1: euh, quasiment dans la foulée, euh, j'ai rejoint CMA Group. Euh, qui
0: les remontées mécaniques de Cromontana.
1: Exact, qui est une entité de CPI Group, qui détient les remontées mécaniques de Cromontana et a euh, une partie de l'immobilier, si on veut, en lien avec cette activité ou d'autres. Vitek était déjà là Oui, ben oui, Radovan Van Vitek était déjà là, c'est d'ailleurs... Euh, lui et ses équipes qui ont, qui ont donné ce nom, CMA Group. CMA existait avant, avant ça, mais CMA Group okay. euh, est le fruit de, du rachat, ou disons du rachat de la, de la totalité, enfin du moins de la majorité
0: des actions par euh, ces pays groupes. Ok, donc toi tu arrives là à 100% chez CMA. Exact. Et ton travail, c'est quoi euh, Business
1: developer, donc... Euh, avec des strat... enfin, une stratégie bien claire que j'avais proposée euh, dès le début, c'était simplement de mettre plus de gens à ski, plus de gens euh, sur notre domaine skiable, à l'aide de ce qu'on sait faire, de ce qu'on pouvait offrir. Euh, et surtout, via une stratégie où, en fait, on misait énormément sur le potentiel de nos partenaires, quels qu'ils soient, pour les inviter ou du moins... Euh, favoriser le fait qu'ils organisent des événements où ils invitent leurs collaborateurs, leurs clients, peu importe. So, in fine, euh, chaque petite entreprise crée... Enfin, au final, c'est beaucoup de monde sur l'ensemble de l'année. Et donc le but, c'était de, de proposer des packages, des offres très attractives qui permettaient aux entreprises soit de faire vivre un moment incroyable à leurs clients ou à leurs collaborateurs. Et nous, derrière, de ben, maximiser les chances que les dix invités euh, de ces sociétés passent la meilleure expérience possible dans le but qu'ils reviennent d'eux-mêmes et non pas sur invitation d'une entreprise, d'un partenaire ou d'un client.
0: Ok, extrêmement intéressant. Et là, tu es resté combien de temps Deux ans. Et puis, ça, ces deux ans qui t'ont plu vraiment beaucoup, est-ce qu'il y avait des choses justement où tu disais « Ok, là, ce n'est pas tellement ce que je veux faire plus tard, je me vois mal continuer dans cette lignée ?» Ou bien, est-ce que c'était vraiment imperfect et puis tu t'es dit euh, « c'est juste J'ai juste envie de voir autre chose et puis… Euh... » oh, Je crois
1: qu'on ne fait jamais des perfects, mais… Euh... Non, non, c'était... Oh, si je devais tirer un trait au fond de la page, euh, c'était une expérience très positive. Je pense que j'ai bien rempli ma mission. Euh, le revers de la médaille, c'est que tu, tu travailles à la maison, en guillemets, euh, qui plus est dans un rôle où, ex, enfin, exposé d'une certaine manière. Mais au-delà de ça... Euh, euh, oui, la vie à Cromontana n'est est pas, euh, pas toujours facile quand on, on, on défend euh, X ou Y intérêts, idées, visions. On, est, on, est, on a de la chance, on est sur un haut plateau qui, qui a énormément de qualités reconnues loin, très loin la ronde à l'international. Et euh, de ce fait, ben, y a, y a, je pense que c'est un terreau assez propice pour qu'il y ait passablement de gens et passablement de caractère, d'envie, d'envie de s'impliquer, d'envie de de développer les choses d'une manière ou d'une autre et c'est comme toujours dans la vie quand es deux, avoir une idée soit à la même, soit as exactement le contraire mais au final c'est très dur de trouver des fois un, un, un terrain d'entente et, et oui ça m'a un peu j'étais extrêmement content du job que je faisais mais c'était un peu plus des fois c'était un peu plus pesant d'arriver à ce que tous ensemble on tire un peu la même corde mais je dois dire que depuis, depuis 3-4 ans, il n'y a, a que des progrès qui se font aussi dans ce domaine.
0: Oui, c'est ça, parce que aussi CMA, c'est un énorme bateau. C'est quand même une grosse entreprise, donc j'imagine que c'est difficile de faire changer les choses, ça prend du temps, et puis ce n'est pas forcément très, très rapide et efficace. Donc j'imagine que ça doit être aussi compliqué que si derrière on a envie d'entreprendre vraiment, de faire bouger les choses, ça doit être un peu décevant. Ah.
1: Tu as très bien cerné les choses pour l'impatient que je suis. Euh, voilà. euh, ouais, c'était pas la poste, mais, <rire> mais bon, c'était pas non plus euh, la petite euh, start-up du coin. Donc, c'est clair qu'il y, y a une latence parfois qui, qui est pesante, notamment pour des, 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 des caractères ou disons des visions comme la mienne. Après, je dois dire que, euh, ouais, in fine, c'est une entreprise qui a osé faire des choix, euh, les exposer, puis, puis essayer de ouais. vivre avec. Après, dans la vie, bon, ben. Bah, euh, on ne peut pas savoir avant d'avoir fait, il hein. n'y a que ceux qui font rien, qui de toute façon s'exposent à, à
0: rien, en guillemets. C'est tellement bien dit, c'est vraiment aussi ma philosophie ça. C'est vraiment, on dit, c'est comme la personne qui sort et qui se dit ok je vais à droite ou à gauche, et puis tout coup il va à droite et puis malheureusement il a un accident, il ne pouvait pas le savoir avant sinon il serait allé à gauche. Donc c'est totalement bien dit, et donc là après deux ans t'arrêtes, et puis là tu vas où Est-ce que hmm. tu commences Maintenant, à réfléchir à Auxilia, ou bien est-ce que, toujours pas, est-ce que tu vas continuer à travailler dans une autre entreprise qui n'est pas la tienne
1: Alors, euh, c'est un petit mix, c'est une zone un petit peu grise, où euh, bon, c'est le début du Covid, plus ou moins, ça rime avec plus ou moins la prise de conscience euh, occidentale, je dirais, conscience, une prise de conscience collective que ce virus qui, qui est naissant en Chine, ou en fait déjà très établi, mais on ne le savait pas vraiment. Donc fin 2019. Fin 2019, début 2020. Euh, C'est un peu cette prise de conscience. C'est tout ce qu'on sait, tout ce qui suit. Euh, C'est le fait de rester à la maison. Et puis très, très vite, là, j'ai une vieille idée en tête. Euh, j'ai toujours voulu, euh, dans l'idée, l'optique de, de, de contribuer au développement de projets. Je me dis, ben bon... J'ai quand même un, de la chance, je suis entouré de gens autour de moi qui, qui pourraient aider d'une manière ou d'une autre passablement d'entreprise, que ce soit par leur expérience, que ce soit par euh, peut-être les moyens financiers qui pourraient allouer à certaines entreprises, start-up, projet. Et euh, étant entrepreneur dans l'âme, tout au long de, de, du parcours qu'on vient de citer, j'ai quand même contribué à créer deux entreprises notamment, et puis, je me suis rappelé un petit peu certaines péripéties. Puis, je me suis dit, mais attends, la, la solution de passablement de problème, elle est là sous mes yeux. Puis, j'ai commencé petit à petit euh, à proposer à ces personnes clés de soutenir des projets que moi, je jugeais euh, euh, viables, via une due diligence, via... Ce n'était pas juste une lubie qui, 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 qui m'arrivait au réveil d'aller soutenir Tartampion dans son projet de, de faire un pont qui, qui lie la Terre à la Lune.
0: Mais euh, Justement, euh, ouais. quand tu dis que euh, tu as contribué à créer deux entreprises, pour la petite parenthèse, c'était tu contribuais plutôt comme euh, co-founder ou bien c'était vraiment externe ou t'aider à, à faire des levées de fonds à...
1: Co-founder, mais et puis avec toujours la même casquette, donc business, development, marketing. Et puis, et puis in fine, je me retrouve toujours à à devoir aller raquer à gauche, à droite des sous pour financer les projets, les miens ou ceux des autres.
0: Et là, c'était des deux entreprises de, de quel secteur euh, les, Comment on appelle ça euh,
1: euh, loisirs. loisirs. Clairement, dans le secteur des loisirs, une digitalisation euh, euh, du, du concierge qu'on retrouve dans les hôtels de luxe, c'est-à-dire la personne de confiance dans laquelle, normalement, tu as confiance pour... Euh, t'aiguiller sur quel choix faire dans telle ou telle destination, donc ça c'était c'était très très sympathique et l'autre dans la, la food tech ça y est on revient avec des anglicismes euh, c'était une entreprise je trouve qui on avait une idée qui était très sympa on était peut-être un petit peu trop tôt parce dans la vie, il faut jamais être trop tôt ou trop tard il faudrait toujours être là au bon moment plus ou moins hmm. et euh, ouais on a lancé cette boîte qui s'appelait Gookers et euh, Bon. In fine, Je connais bien. le but, c'était de matcher, de matcher euh, les plats avec les désirs, envie et l'emplacement d'un consommateur. Donc les plats à l'emporter, les menus à l'emporter.
0: Mais les, là, il n'existe plus aux Gookers Non. Parce qu'il me semble que pourtant, j'ai encore vu des autocollants euh, dans certains restaurants.
1: Ah, mais à ne pas confondre avec Gooké. Ah oui, voilà. Gooké qui... Ok. Moi, je reste intimement convaincu que le nom de Gouquet a été très, très inspiré de Gouker, et pas d'idées, mais oui. je suis sûr que si euh, Henri Jordan nous, nous entend, un jour, il, il nous donnera cette réponse. D'ailleurs, je le salue, mais grand, euh, oui. euh, grand, grand, grand entrepreneur au passage. Fantastique oui. entreprise qu'il a créée avec une vision très locale, décentralisée d'un système de de livraison de plats.
0: Dans un marché très concurrentiel. Hein, un ouais. marché
1: extrêmement concurrentiel, mais il a senti le bon coup. Euh, les petites zones... Euh, <rire> on n'est pas en France, mais disons que euh, le Valais est, euh, est à... Je ne sais pas quel coin paumé de la France, euh, ce est
0: vous euh, le Vaucluse. <rire>
1: <rire> ouais, ce qu'il est euh, de, pour Paris, quoi, donc... Euh, Okay. Voilà, tout se passe à Paris en France. Si tu pas à Paris ou dans les agglomérations, tu es un petit peu laissé pour compte. Je pense que le Valais et d'autres régions de Suisse étaient un petit peu laissés pour compte par les Uber Eats et les gens oui. passent au tracteur. C'est juste. Et il a senti, je pense qu'il a, il a senti le bon coup et il a très bien fait les choses.
0: Ah, C'est extrêmement intéressant parce que, alors du coup, ces deux entreprises, tu les as cofondées en parallèle de CMA ou parce que là, on avait dit que justement tu étais sorti de tes études. Non, non, fait... non,
1: bien avant, ça date de bien 2000. Avant. Donc encore pendant tes études Pendant mes études, ouais, ouais je, 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 je faisais. Je menais trois vies, une vie nocturne, une vie ouais. sur les bancs d'école et puis une vie... Euh... Entrepreneuriale. Entrepreneuriale. C'est peut-être pour ça que je suis toujours fatigué le matin encore, encore aujourd'hui. Mais...
0: <rire> Dommage qu'on a fait l'enregistrement à 8h. Ouais. Mais... <rire> non, mais c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire vraiment aussi, ben, ça revient sur la question que je t'avais posée pendant tes études, si tu faisais des activités professionnelles. Du coup, là, on a la réponse. Tu avais monté deux entreprises. La première, est-ce qu'elle s'est arrêtée, celle qui faisait du loisir Ou bien ouais. ça a duré combien de temps pour elle Oh, ça a duré
1: pas mal d'années. Je... Donc, c'est une entreprise que j'ai rejoint, qui a, été, qui a été créée par un copain, euh, qui est aussi un entrepreneur assez, assez, assez brillant, je dois dire, qui, qui a créé. Euh, ouais, je pense que dans le tissu, tissu économique roman, passablement de gens, en tout cas ceux qui aiment le vin et l'apéro, ne peuvent pas ne pas connaître euh, certains des établissements qu'il a créés. Mais bon, euh, on ne va pas lui faire de la pub gratos quand même. Mais. Non, disons que euh, ouais, j'ai euh, participé à ça, donc je, je, je sortais des bancs d'école, je courais euh, presque. Enfin, J'attrapais le métro avant de prendre une bière. Enfin, Avant de quitter l'Uni, je prenais une bière, je sautais dans le métro, j'allais à, à Bussigny où les bureaux euh, en ce temps-là se trouvaient plus ou moins. Et euh, ouais, ouais j'endossais ce rôle d'apprenti de business developer parce qu'en fait, c'est là que j'ai énormément appris, au-delà de la théorie qu'on apprend en cours... Euh, à appliquer, puis, puis, puis même à appliquer, tu ne peux pas appliquer tel quel ce que tu apprends en cours, sinon la vie serait trop belle. J'ai appris certaines réalités du marché, puis ça m'a... Vu que je suis con, il me faut beaucoup de temps pour comprendre, mais c'est cool, on m'a donné du temps, donc oui. par la force des choses, j'ai un petit peu plus compris.
0: Mais du coup, ça veut dire que là, tu n'étais pas co-founder, c'était vraiment, tu étais oui. apprenti, étais, tu travaillais dans l'entreprise. ouais je travaillais dans l'entreprise. Tu étais comme payé, un... c'était un peu un, une sorte de job d'étudiant. exact Exact. Et puis après, toujours pendant tes études, là, cette fois-ci, tu crées ton entreprise avec ta copine, si je ne dis pas de bêtises, Gookers. Non, 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 alors pas avec ma, pas avec ma copine. Ok, alors <rire> c'est complètement, je suis à la ramasse, mais tu ouais. crées ton
1: entreprise Gookers. On, on, on crée, co-crée à, à, à plusieurs personnes, c'était une sacrée saga. Vous étiez combien Pff, Je ne sais plus, une monstre équipe, non, mais on était... Euh... Il disait, à un moment, on était 4, 5, 6, 7 cofondateurs. Enfin, C'était un bellemène. Ça, ça C'est une expérience très, très formatrice. Parce que de ne pas pouvoir répondre à la question que tu me poses, ça me, ça me met en évidence que ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris la gouvernance. Ça m'a appris à comment euh, bien répartir les rôles, bien cadrer structurer des entreprises et c'est vraiment cette épreuve qui était j'en garde pas un souvenir si agréable que ça parce que tu t'embues s'entreprendre
0: euh... avec ses amis souvent on dit on, on donne des veto et on dit ça peut être dangereux parce que ça peut détruire des amitiés est-ce que là ça allait euh, globalement quand il y avait des bas dans Google est, est ce que ça se ressentait aussi dans l'amitié ou bien
1: bon, ça a pas vraiment détruit d'amitié vu que nos chemins se sont croisés euh... Grâce à Gookers, mais par la force des choses, on est devenus amis. Et puis bon, je crois que quand nos chemins se sont séparés, on ne s'est plus reparlé pendant 4 ans,
0: 5. Donc, c'est une réponse suffisante à ta question. Oui, non, c'est vrai. Donc, Gookers, on a dit, pour finir cette parenthèse, après, gentiment, arriver à Auxilia, mm -hmm. Gookers, c'était vraiment la livraison de nourriture, ou bien il vous étiez spécialisé dans les petits-déjeuners, dans les petits tout.
1: C'était plutôt de, de permettre à la personne désireuse d'acheter un plat à l'emporter, quel qu'il soit, de lui indiquer où il est, quelle gueule il a grâce aux photos, etc. Donc je parle du plat, hein. et euh, oui. à quelle heure précisément il sera prêt. Donc le processus, c'était de payer online, donc déjà il y avait un gain de temps parce que c'était déjà payé. Tu savais exactement à quelle heure venir chercher ton plat par Exemple midi 17, tu arrivais chez Globus à Genève où tu as toujours un monde de fou à midi pour le takeaway. Il bah, y avait une, une file d'attente, Gookers, et les gens se pointaient normalement à l'heure indiquée par, le, par le, le prestataire qui faisait ton plat à l'emporter. Donc t'attendais plus, tu venais, tu prenais ton plat, tu partais. Ça permettait de maximiser son temps. Euh, C'était quelle année exacte 2000.
0: 18... 18... Donc là, c'était déjà 18. Uber et, et consort étaient déjà quand même pas mal à, justement pas mal assis. Ou bien...
1: Ouais, non, Uber Eats en Suisse, en ce temps-là, ils n'étaient pas du tout présents. Uber Eats, ça fait... fait... C'est un petit peu le Covid qui les a un petit peu propulsés sur le devant de la scène.
0: Il y avait un, un autre, on ne va pas le citer, mais je ne vois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a pas mal de contrôle sur l'arc lémanique... Je ne sais pas s'il existait aussi à cette période, qu'il y a eu pas mal de scandales par rapport à la. Ah oui, oui. Euh... Ouais. À sa gestion des ressources humaines. Voilà, exact. Euh, je ne sais pas s'ils étaient déjà là, mais je pense que c'est intéressant en 2018-2017 parce qu'il n'y avait pas. À mon avis, c'était un marché qui était quand même encore assez épargné, contrairement à aujourd'hui. Mais là, c'était intéressant de se dire non, non, on va vous donner une heure précise et quand même vous allez aller sur place chercher votre plat. Ouais, C'était ça le pari un peu fou, maintenant qu'on en reparle. Euh, ouais. Ça marcherait, tu penses, maintenant, si tu referais ça Avec, Maintenant que les oh. gens sont habitués à commander et puis à recevoir euh, un scooter euh, à la porte qui donne euh, le burger. Pff, je dois vraiment dire ce
1: que je pense. On a tellement le cul dans le miel en Suisse que ouais,
0: le moindre effort, ça devient, ça devient parfois un peu insurmontable. Ouais, C'est dommage parce que ça coupe aussi les liens sociaux avec le, le restaurant lui-même, on a tous seul, enfin, pas forcément tous, mais moi j'avais l'habitude d'avoir un petit restaurant où j'allais régulièrement chaque vendredi avec ma grand-mère euh, ils nous connaissaient parfaitement bien on discutait avec euh, le restaurateur et ça j'ai l'impression que les commandes en ligne, au final ça coupe un peu ce côté social, on paye, hop, merci prends le paquet, ferme la porte c'est peut-être, c'était un des avantages certainement de ton concept enfin du concept de toi et, et de tes collègues c'était justement vous coûte vous payez pas le côté social, s'il existait.
1: Oui, non, non, non c'est sûr. Après, euh, bah, quand t'arrives à l'heure de pointe, les gens, ils ont jamais trop envie de te taper la, la ouais, discussion non, du, non. du moment. Mais, mais c'est plus
0: le sourire, le, mais... le côté humain, tu vois.
1: Oui, effectivement. Après, je crois qu'en Suisse, en, en tout cas en Suisse romande, on a gr... le, les, les deux premiers services de takeaway qui, je pense, ont marqué passable, passablement de gens, c'est le McDonald's. Ouais. Enfant, on se rappelle Par tous le drive. Hein. Ouais, ouais, le drive. Une expérience quand même. Ouais, on avait l'impression d'appartenir à un monde qui futuristique, qui était en plein développement. Non, non, mais c'était pour l'enfant que j'étais, euh, c'était... Ouais, moi, ça m'inspirait beaucoup. En fait, McDonald's m'a fait rêver quand j'étais gamin. Je, rêver. je me disais, enfants, ça
0: c'est du business. À part Ronald McDonald qui fait pas trop rêver. Ouais, Je l'ai
1: jamais vu de ma vie. J'espère toujours croiser Ronald McDonald en chair et en os ou une de ces pâles copies qui se baladent. Hélas, j'ai jamais été au bon moment, au bon endroit. <rire> je l'ai toujours raté, c'est quand même triste. Donc il y avait McDonald et puis dans le, le takeaway qui qui là je trouvais était personnifié très très souvent de par le fait que... Je vais dire ce que c'est à la fin mais... C'est un... Un takeaway qui en Suisse contrastait beaucoup un de par la nourriture qu'il propose qui n'est pas du tout euh, l'art gastronomique local euh, et puis souvent c'est des personnages qui ont un fort caractère euh, qui ont une belle personne une grande personnalité c'est les kebabs moi j'étais toujours assez fasciné d'aller chercher un kebab t'avais l'impression de Ouais, à nouveau, il euh, y avait quelque chose d'oriental dans cette approche, dans ce choix culinaire. Il euh, y a 20 ouais. ans en arrière, quand je disais à mon père, je vais chercher un kebab. Et, ouais. ouais, je comprends. Ça paraissait euh, pas aussi en vogue et aussi normal que ce que c'est maintenant. Et, et, et quelle chance on a eu d'avoir euh, ces communautés turques euh, en Suisse qui, ont, qui nous ont... Bah, je pense qu'ils ont contribué aussi à, à donner des idées à d'autres, parce que c'est fantastique le business d'un kebab.
0: Non, c'est ça, du coup, en, en fait, un peu Googlers, c'était justement tout, toutes ces envies, McDonald's, kebab et tout ça qui se sont mis. Mmh, tu t'es mis avec des, avec des amis, enfin des gens qui sont venus après, qui, qui sont devenus des amis. Et puis après, pour finir cette parenthèse, euh, comment ça s'est terminé Vous avez remarqué que le marché était en train de, de devenir très concurrentiel, ou bien mmh. est-ce que c'était une guerre d'ego Joker. Ok. <rire>
1: on a combien de jokers
0: dans l'émission oh, Il y en a combien tu veux Ok, je prends <rire> mon premier. Ok. Alors, du coup, cette aventure s'arrête. Et là, euh, on avait dit il y avait CMA qui arrivait après. Ça s'arrête aussi. On arrive au confinement. Tu commences à réfléchir à nouveau. Ben, comme tu l'avais dit, on reprend le fil. Il y avait ces expériences professionnelles. Tu as déjà quand même un beau background à ce moment-là. Tu as déjà un bachelor, tu as fait l'université, donc ben forcément un bachelor. Tu as fait deux, deux euh, travaux dans deux startups, dont une que tu as cofondée. Et puis tu as également travaillé chez CMA. Donc là, à ce moment-là, est-ce que c'est Auxilia qui arrive
1: Ouais, ouais, ouais. Je, je, ben justement, j'ai aussi travaillé pour MSO, dont on parlait, euh, on parlait tout à l'heure dans le monde du sport. Euh, oui, fantastique entreprise familiale, fantastique entreprise familiale qui est devenue leader, non pas simplement de, 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 de. En de, parallèle d'une université aussi. Exact, de, de pas de domaine, de discipline, j'ai envie de dire, sportive, dans le sport d'endurance, soit le trail, la course à pied, le C'était bien à chargé
0: hein, durant l'université. <rire>
1: ouais, C'est pire maintenant. Mais. Euh, donc ouais, il y a le Covid et puis on, on, on nous invite à rester à la maison quand même au bout d'un certain temps. On nous
0: invite pas, on nous oblige. On nous nous oblige. Une ouais, bon, <rire> ouais, bon après
1: on va l'ait, tu sais, on nous oblige jamais à rien. <rire> bon voilà. Donc on, on reste un petit peu plus à la maison et puis et puis c'était l'occasion de farfouiller un petit peu dans, dans les cartons dans le passé et de de remarquer que Souvent, très souvent, quand j'étais plus jeune, des gens me parlaient d'une recette, d'une formule, ou oh bref, de poudre qui, euh, créée par l'associé de mon père et mon père, euh, était commercialisée par-ci par-là, très localement, euh, notamment auprès de leurs amis, et que ces dites poudres permettaient... Euh, Ouais, de, de vraiment concilier euh, les quelques verres de trop de la veille avec les obligations d'entrepreneur ou quelles qu'elles qu soient euh, du lendemain. Et euh, bah, pff, je ne sais pas, je pense deux, trois nuits, je vais au lit et je, je réfléchis à ça et je me dis, mais bon, merde, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, puis après, je ne sais pas, c'est comme d'habitude, quand j'ai une idée... Euh, je suis un peu j'ai un peu des, des on appelle ça des œillères comme les chevaux oui. ouais et puis pendant j'ai une lubie tout d'un coup vrai, ça y est focus euh, ouais il y a plus il y a plus que ça dans la tête le monde il peut s'écrouler c'est la lubie elle est là elle est en place je suis dans mes pensées oui. ma copine qui me dit que quand je suis comme ça je suis un petit peu un petit peu difficile à, <rire> à vivre dans le sens où j'entends plus rien on est à table je réfléchis on est devant la télé je réfléchis on marche je réfléchis il faut surtout pas me parler quand on marche Passer un petit peu l'échappatoire, j'aime beaucoup réfléchir, donc en fait je ne m'échappe pas vraiment, mais bon, bref. <rire> et euh, et donc voilà, euh, l'idée, elle, elle émerge un petit peu là, puis elle se, elle se matérialise presque. Disons, la stratégie, elle se matérialise là, en, en deux, trois semaines. Je me dis, mais en fait, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut. Et puis après, il faut y aller, parce que bon, faire ci, faire ça, il faut faire, il faut, il faut, il faut. Au bout d'un moment, il faut, il faut mettre la deuxième, il faut. Comment ça faut se passer la théorie aux actes. Et ben euh... Ce
0: passage à la théorie aux actes, comment ça se représente Qu'est-ce que tu fais euh, bon, Tout de suite, déjà, je veux, je veux m'assurer
1: que la, la formule que j'ai entre les mains, que les composants, que le... ouais, la recette in fine, euh, c'est la bonne ou la meilleure. Donc, il faut déjà aller chercher des compétences parce que je ne suis pas biologiste, comme on l'a bien cerné, ni herboriste, ni, ni aucune fonction un petit peu dans ce domaine, encore moins ingénieur ou agronome. Et donc, euh, bah, il faut trouver des compétences, il faut trouver des connaissances pour s'assurer que déjà la, la formule, c'est la bonne. Ensuite, bon, euh, on trouve ses compétences, on se cerne auprès de qui s'adresser, mais dans la vie, tout à un coup, le bénévolat, ça n'existe pas vraiment. Enfin, ça existe, mais pas dans ce genre d'activité. Donc, il faut faire un budget, il faut réfléchir à comment financer cette, cette lubie naissante ou, et voir si c'est faisable si de la financer ou pas avec ses propres moyens ou pas. Et puis bon, quand on a fait déjà le tour de ces deux questions, il euh, ne faut pas s'en poser tellement plus. Sinon, tu ne vas pas avancer. Déjà là, j'y vais un peu à tâtons, puis je, je reprends de m'assurer que les, les composants sont les bons, qu'on peut le cas échéant se fournir, et puis qu'on peut... Enfin bref, qu faut... c'est quand même aligner quelques, quelques planètes pour s'assurer que le cas échéant, si l'idée va quand même au bout... C'est-à-dire d'arriver sur le marché, il ben y, a, y a des aspects administratifs, réglementaires à, à bien cerner et à traiter. Il y, y a une supply chain en amont à, à maîtriser au moins la moindre. Parce que oui. si tu vas avoir un peu de consistance après et sur le puis, marché, tu es obligé de...
0: Et puis en parallèle, tu, tu travaillais ou bien tu étais vraiment... Euh... Tu n'avais rien de spécial étais... ah
1: non mais je fais toujours 3-4 tout ouais, temps, alors, même temps. Euh, donc euh, mais ce que tu avais je un... travaillais à côté je me finançais grâce à, à des à d'autres mandats que je faisais à titre d'indépendant ok mais, et puis puis, puis puis voilà puis je développais, euh, je développais auxilia
0: donc voilà donc auxilia on l'a compris c'était à la base une recette de ton père et de son associé mm -hmm. et puis là à ce moment là tu l'as vu cette recette tu t'es dit ok le produit il est vraiment bien tu commences à regarder dessus la recette et tout ça. Et tu commences à répondre à ces questions que tu disais. Et puis là, tu crées tout de suite une SRL. Ou bien, justement, quel est le, le moment où tout d'un coup, Auxilia devient vraiment euh, une, une identité
1: euh... Ouais, Auxilia devient une, une entité en une tant Une entité, que telle, euh, Après une phase de test euh, auprès de... De pas mal de testeurs que je salue, qui sont évidemment pour l'ensemble tous de bons à très 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 bons amis. Quand euh, je m'aperçois avec une certaine certitude, c'est dur parce ça reste subjectif, mais disons, je perçois une satisfaction naissante et grandissante au fil du temps quant aux petites gélules que je fais moi-même dans le gélulier qui, pour la petite histoire, ce gélulier, la dernière personne qui l'a utilisé, c'était mon grand-père. Je retrouve ce gélulier. Mon grand-père était tellement méticuleux, tellement soigneux. Donc je retrouve ce gelulier emballé, dans, stocké dans, le, dans, le, dans la cave, si on veut, dans le stock de la pharmacie, euh, dans un carton parfaitement étiqueté. Dans le carton, il y a d'autres cartons qui sont tous parfaitement étiquetés. Il y a du, 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 du plumeau pour nettoyer tout. Et là, tu sais, avec un nom, une étiquette. Enfin, je, je reconnais mon grand-père dans, dans chacun de ses faits et gestes. Et euh, ouais, c'est un moment assez, assez fort parce que tu, tu, tu ressors ça, tu te dis, bon, ben, c'est moi qui l'utilise, quoi, dorénavant. Donc, euh, ouais, il y, y a un petit moment, quand même, émotion qui est, qui est très, très, très. Ah, oh, je donnerais beaucoup pour le revivre.
0: Donc, c'est vraiment toi qui fabriques les premières gélules ouais. avec ce gélulier. Ouais. Et pourtant, tu n'as pas de formation. Non. Donc, tu.
1: Non, mais j'ai toujours beaucoup observé mon grand-père quand j'étais petit, quand j'avais 4, 5, 6 ans, je pouvais passer des heures à le regarder. Et puis, tu suis la recette. Euh, ouais tu suis la recette enfin tu mets des poudres en gélules il ne a pas euh, il faut pas non plus avoir un master en bioingénierie pour pour y parvenir mais ouais je, je suis la recette euh, j'essaie de me rappeler des gestes un petit peu de mon grand père comment il, il mettait les, les, la poudre dans les gélules il y, y, y a des petits il des petits gestes dont je, je me rappelais euh, puis, puis, puis voilà ben je, capsule, je les mets dans des pots et... puis après je présente ça aux copains
0: et puis justement, la recette elle, elle pivote beaucoup ou bien elle reste quand même plus ou moins la même que ce qu'elle était
1: Ah, entre la recette de base et ce qu'on propose maintenant à, à nos milliers de clients, euh, c'est clair qu'il y a eu des améliorations sensibles, ne serait-ce qu'on a une pureté des produits qui a été grandement optimisée. Euh, on se fournit euh, auprès de prestataires qui, qui offrent vraiment des, des, des produits de très très grande qualité. Je pense que ça c'est un, un élément notable et ça se retrouve dans, dans les effets parce que bah c'est comme dans tout. Hein. Ouais. Euh, si, euh, pourquoi, quand on va à c'est très très bon La, la base, c'est d'avoir des très bons produits. On ne peut pas sortir des, des, des plats à 20 sur 20 au Goemio euh, avec de la merde. Non, exactement ça. Au fond, dans la vie, euh, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. On ne peut pas commencer à faire du top avec de la merde, sauf si on, si on on use de, de, de méthodes et
0: de principes un peu plus ou chimiques mais Oui, c'est voilà. juste. Et puis non, donc, tu fais ces, ces, cette recette d'abord chez toi C'est vraiment chez toi dans la cuisine ou bien Non, dans chez... le labo de la, la, de la, la droguerie de, de mon papa. Ouais. Ok, donc là, tu, tu commences au départ, tu faisais tester principalement sur tes amis. Donc, tu testais principalement l'effet après les les lendemains de soirée, ou bien est-ce que tu testais tout, plein d'autres effets en plus Bon, ouais, je... <rire> Déjà, je déplore
1: aucun mort, donc je suis très, <rire> ça m'a quand même énormément soulagé. Good job. Good job, pas de problème notable, rien en fait. Et puis, ben oui, après, le, le, le petit jeu, c'était de... Ouais, de, de les inviter d'abord par eux-mêmes à faire l'expérience et à me donner un retour, puis ensuite... Euh... Bah, on a fait beaucoup beaucoup de repas où je conviais des copains ou même j'allais chez eux et puis j'en donnais à gauche à droite euh, des vrais, des
0: fausses, euh, des placebos. Et on, on a avancé comme ça. Tu fais cette petite étude et petit à petit, tu vois vraiment le potentiel qu'il y a avec ces gélules, qu'elles ont vraiment un effet justement qui enlève, en tout cas qui diminue énormément les effets néfastes de l'alcool et d'autres produits comme celui-là. Et puis justement, petit à petit, tu te dis OK. Let's go. Là, maintenant, euh, le produit, il fonctionne. Il est bien. La recette, elle est bien aussi. Maintenant, auxilia, il faut que ça aille à la vitesse supérieure. C'est bien ça Ouais, c'est ça. <rire> et puis là, qu'est-ce que tu fais vraiment pour que le produit, euh, après, se retrouve comme là, euh, à être vendu dans des pharmacies partenaires et ça Tu commences par créer, je pense, comme on a dit la société et ça, tu l'autofinances. Comment ça se passe
1: oui, donc on fonde une SARL on, on tu jour, dis on, c'est Avec mon, mon cofondateur co qui, ah voilà, euh... qui est le, le détenteur de la formule, en fait, qui a créé la formule. Donc on se retrouve les deux là. C'est euh... l'ami de ton père. Exact, c'est l'associé de mon Exactement. père, Jean-Pierre Rouvinet, à euh, 74 ans, j'en ai à ce moment-là euh, 30 et des poussières. Il y, 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 y a déjà une histoire à raconter là-dessus, c'est déjà fantastique. Cet échange intergénérationnel, euh, la force tranquille, la fougue de la jeunesse. Je, tr euh, je, trouve, je trouve que c'est des moments passionnants d'échange euh, oui. euh, où je lui explique ma, visi ma vision de la commercialisation, de la stratégie pour entrer sur le marché, de comment on va, on va euh, proposer euh, ce produit euh,
0: aux consommateurs. Et lui, il apporte un peu le côté très, justement, par rapport au produit lui-même, la fabrication, exact. les ingrédients et ça. Les
1: ingrédients, les guidelines, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire par rapport à notre philosophie. Vous formez un beau binôme. Euh, on forme un beau, un beau binôme <rire> avec... Euh, ouais. Très vite, on arrive à définir des valeurs euh, qui sont celles d'Auxilia, naturelles, artisanales et, et responsables. Et puis... Euh, c'est un peu les trois guidelines qui, qui guident un petit peu tout notre développement, de la, de la, de la création, de l'inscription de la société orgiste du commerce, au choix des partenaires, euh, à la commercialisation in fine, auprès de, tout d'abord de la foire du Valais et des, et des drogueries euh, valaisannes.
0: Et puis là, justement, l'entité, donc elle est créée à deux. Le capital est divisé en deux à part égale.
1: Mmh, ouais, non, mais ce n'est pas, pas
0: très relevant comme information. Ok. <rire> non, non, c'est juste, c'est très intéressant aussi de voir euh, justement les relations avec les associés. Il euh, y a des entreprises justement qui sont en... où il y a une majorité chez quelqu'un et puis une minorité chez l'autre. Des fois, il y a le par égal. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que les gens, quand ils créent leur entreprise, ils réfléchissent. Euh, ben, grâce aux expériences préalables,
1: euh, je, je... en tout cas, moi, je félicite ceux qui arrivent à s'associer à 50-50. Je pense que. Dans mon cas, ça n'a jamais marché. Dans mon entourage, dans tous les témoignages que j'ai reçus, l'association 50-50, c'est souvent une source d'emmerde ouais. à terme. Pardon, ouais. c'est peu châtié, mais ça a le mérite d'être clair. Euh, clair. Donc, non, non, nous, ce n'est pas 50-50. Il -50, y a un chef, et puis, et puis voilà. Ça permet ouais. de taper sur quelqu'un à la fin. Si, si le chef n'a pas bien fait les choses, ben, c'est lui le responsable. Mais au moins, euh, quand il faut trancher, on tranche et on avance.
0: Donc, toi, si tu avais un conseil déjà à ce niveau-là, tu conseillerais donc le 50-50, non. C'est plutôt mmh. justement de déterminer dès le départ euh, quelqu'un qui a une majorité.
1: Exact. OK. Il faut toujours un chef.
0: Oui. Hélas, et, hélas. Il y a juste ce risque que justement, donc, le chef devienne euh, euh, peut-être un, un peu trop présent et qui décide vraiment de prendre des décisions qui peuvent devenir néfastes pour le deuxième. Bon, après, ça, Alors... si on choisit bien la personne, qu'on la connaît bien, il y a une confiance, oh. mais voilà. Oui,
1: choisisse. Alors, évidemment, si on choisit bien la personne et qu'il y a de la confiance, euh, ça se passe bien. Mais même au-delà de ça, ce n'est pas parce qu'il y a un chef qu'il n'y a pas de respect. On peut rentrer dans des sociétés, investir dans des sociétés. Tant que euh, le respect et, et le respect, euh, la loyauté euh, sont des, 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 des termes
0: appliqués, et pas juste des propos en l'air, en général, ça, ça se passe bien, okay. euh, Où que ce soit. Et puis donc, euh, financièrement, c'est un apport commun ou c'est justement, là, où vous faites une levée pour financer le dé début, ou bien est-ce que c'est... Non, euh... non,
1: c'est un apport commun au début, puis ensuite, on, on, ça nous permet de développer, ça nous permet de mettre le produit sur le marché, ça permet de faire vivre l'entreprise et aussi l'activité de communication et de marketing, qui est quand même la clé. Oui. C'est presque... C'est plus important en fait, que d'avoir un bon produit à l'heure actuelle.
0: Sachant que la fabrication continue, enfin, a été faite au départ, je ne sais pas si c'est toujours de l'actualité, toujours dans la droguerie. De... Non,
1: non, non. non. Le, dès qu'on décide de, 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 de partir dans, sur le marché, si on veut, ouais, euh, ça reste mini-échelle hein, si on compare au, au volume que font la pharma, des, des grandes entreprises suisses. Ouais. Mais voilà, toute chose égale par ailleurs. Euh, non, non, là, on doit. On doit, on doit tout de suite faire appel à un prestataire qui, qui est Mediplan à Comté et qui nous permet de tout de suite produire à, en, en nous permettant d'atteindre deux objectifs clairs qui sont la quantité et la qualité. Et
0: là, justement, ce contact chez Mediplan, c'est ton, ton associé qui l'a trouvé, c'est toi qui avais pris le téléphone et qui a, qui a essayé de chercher. Comment est-ce que vous avez su que Mediplan pouvait faire ça euh... <rire>
1: Médiplan, c'est un petit miracle sur le chemin. Parce qu'au début, on voulait s'orienter auprès d'un autre prestataire euh, qu'on connaissait l'un et l'autre, donc Jean-Pierre et moi-même. On s'est dit que ça pouvait matcher, qu'à en croire ce qu'ils faisaient, certaines relations qu'on avait eues, on s'est dit bon, bah, c'est eux. Et puis, euh, en arrivant un petit peu dans le vif du sujet avec cette entité, euh, très rapidement, ils nous ont dit que, eux ils faisaient des choses sérieuses et qu'on devait peut-être s'orienter vers ceux qui faisaient moins des choses sérieuses et donc ils nous ont recommandé Mediplan je sais pas comment il faut dire les choses autrement que comme elles étaient mais donc fort heureusement on, on, on frappe à la porte de Mediplan puis on se rend compte que c'est des gens très sérieux extrêmement sérieux, extrêmement compétents et qu'en fait on a, on a extrêmement de chance que le prestataire qu'on voulait choisir au début euh... ouais était un petit peu hautain comme ça c'était ouais, bienvenu parce que clairement. moi quand il me dit ça je dis merde putain c'était ouais, ouais. avec eux qu'on voulait travailler patatier patata bon, c'est ben pas très je... sympathique non, non c'est pas très sympathique mais bon bref c'est des fois dans la vie il y, y a toujours des gens comme ça c'est pas grave il faut faire avec
0: la résilience tu l'as eu oui oui oui
1: puis je me suis dit bon mais allons quand même frapper à cette porte et puis
0: non, non, j'ai vu un, toutes petit, les, miracle. un <rire> petit
1: miracle, toutes les compétences étaient là, j'ignorais je, je, l'existence de cette, cette, euh, cette association à but non lucratif, financée par la Confédération et le canton du Valais, donc quand même des gens sérieux, euh, extrêmement bien structurés avec des projets euh, ouais, d'ampleur nationale, c'est une boîte qui est à la pointe dans, dans, dans la phytothèque.
0: Ok, donc mais donc eux, vraiment, c'est eux qui prennent le lead de la production, donc vous externalisez cette production, et puis euh, donc vous leur donnez la recette, et puis après ils fabriquent les gélules et vous les donnent, ou bien c'est plus compliqué que ça Alors ils, ils reçoivent la, la formule. Et après ils ont des partenaires aussi ils Au
1: préalable, on avait grâce à eux, on, avait, on, avait, on s'était assuré avec leur expertise que les composants qu'on allait utilisés étaient les meilleurs et puis même avant ça euh, pour la petite histoire euh, quand j'ai frappé à leur porte et que je leur ai expliqué à quoi servait une fine notre mélange de plantes en poudre euh, bah, je peux comprendre, ils se sont dit oui bon mais t'es sympa mais <rire> est-ce que ça marche et ils ont eu une certaine réserve et, et je dois dire que j'étais très content d'avoir euh, quelques gélules que j'avais fait moi-même dans un petit pot que je leur ai laissé en en cadeau, en espérant qu'ils me rappellent un jour comme une bouteille à la mer. Et ouais, deux, trois semaines après, ils m'ont appelé. Euh, grand, coup, grand coup de chance, ils avaient leur sortie de labo, leur sortie de boîte. Et très souvent, manifestement, cette sortie de boîte s'apparentait avec des, des, des gueules de bois assez difficiles le lendemain. <rire> Et là, il n'y en a pas eu. Donc, euh, ils m'ont appelé euh, mais immédiatement le lundi pour me dire que okay, ma
0: proposition euh, les intéressait, en fait. Et puis, justement, tu... là, c'est eux donc, qui sont décidés pour produire les, les gélules d'Auxilia, donc les Auxilia. Et puis, à ce moment-là, jusqu'au moment où ils produisent, où tu reçois les premières gélules produites par euh, cette euh, entité, donc du début où tu es venu avec ton associé, vous avez créé Auxilia jusqu'au moment où tu reçois les premières gélules. Il se passe combien de temps hmm. trois mois. Alors c'est rapide
1: efficace. C'était rapide efficace mais il y a un autre prestataire dans la boucle parce qu'en fait on, on produit en valet donc on, on fait l'extraction des, 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 des matières si on veut euh, auprès des plantes retenues euh, à, à Comté ça crée des poudres ces poudres ensuite elles sont envoyées en vrac auprès d'un prestataire à Neuchâtel qui lui euh, homogénie, homogénéise les, les poudres, donc les mélanges selon les ratios définis et puis, euh, ils les conditionnent. Donc, ils mettent les poudres dans les petites gélules, les petites gélules dans les blisters. Les blisters, c'est ces petites barquettes euh, euh, plastiques avec un fil aluminium dessus. Et les blisters, dans les différentes boîtes, on a trois types de boîtes, 5, 10 et 15X. Donc, 5 doses, 10 doses, 15 doses. Et tout part chez eux aussi. L'expédition, euh, que ce soit B2B, B2C, B2D, tout part puis chez eux.
0: OK. Donc, ça veut dire que toi, au final, tu n'as pas de contact directement avec le produit dans la boucle en principe pas dans la chaîne de production non donc euh, ce que tu fais c'est vraiment piloter le tout et puis c'est à dire que le dernier celui qui envoie qui met donc le, le, le blister dans la boîte et qui après envoie les boîtes euh, c'est aussi lui qui s'occupe de faire le stockage et tout ça et puis ensuite il envoie par un partenaire j'imagine du style La Poste, Panzer ou des partenaires qui s'occupent de la distribution c'est exactement ça Très, très bien organisé ça. C je trouve que c'est très intelligent. C'est comme, par exemple, j'avais reçu Fabrice Eni de Moran, qui, lui, a externalisé aussi la fabrication des sirops Moran et tout ça. Je trouve, externaliser la production, je vais avoir aussi un peu ton avis à ce sujet. Je trouve que c est, c est, ça reste quand même, au départ, ce qui est le plus intéressant que produire en interne, puisque là, il faut avoir les machines, il faut avoir les compétences et tout. Et puis là, personnellement, je trouve que tu as, as une bonne une bonne idée justement de prendre ce, ce partenaire qui est donc valaisan qui s'occupe de, de tout ce qui est des plantes et tout ça qui envoie à ce deuxième partenaire qui fait euh, la mise en gélule la mise dans le blister la mise en paquet et puis toi au final t'as rien à, à gérer parce que tout est bien rodé et puis à la fin euh, le, le B2C ou le B2B reçoit tranquillement euh, ses boîtes sans trop de problèmes qu'est-ce que tu, tu penses c'est vraiment si tu devais conseiller tu ferais pareil tu externaliserais
1: Bon, je pense que chaque activité entrepreneuriale doit, euh, doit prendre le temps de mesurer où sont les risques. Euh, quel risque il y a, à, typiquement, d'outsourcer, d'externaliser la production d'un produit XYZ euh, Quel risque il y a de le faire en interne tant la, tant la cerner, euh, il faut les compétences. Est-ce qu'on a les bonnes compétences Il euh, y a les risques inhérents à la vie de, de, de collaborateurs, tout un chacun. Euh, tu peux te retrouver un jour, il y a, y a 10 malades sur 13 pour produire, ça devient compliqué, donc il y a beaucoup de contraintes et de risques, euh, et puis à un moment, il faut se poser la question, bon ben, bah, quelles contraintes et risques je suis d'accord d'endosser, euh, quel coût je suis d'accord d'allouer, parce que, moi, j'aimerais bien avoir une belle entreprise auxilia au bord de l'autoroute à Comté, un immense hangar, avec un... Chaque fois que je, je passe sur l'autoroute à Comté, je... Non mais... C'est précis. C'est mon côté mégalomane, mais... Euh, chaque fois que je passe au bord de l'autoroute, je, je, je m'imagine ce, ce grand hangar avec cette, euh, ce display illuminé, tournant, auxilia, euh, qui serait vu par tout, tout un chacun, euh, du, du, du valaisan qui vit là, au visiteur euh, qui vient skier, golfer, marcher dans notre, ou faire du vélo dans notre si belle région. Mais bon, je n'avais pas 25 millions euh, ouais. à mettre dans la chaîne de production, ouais. dans les hangars et, le et dans une structure. Donc euh,
0: le le meilleur, c'est bien oui oui
1: bah ça, ça ça rationalise les coûts et, euh, et puis je crois que euh, si on s'oriente vers des, des prestataires de qualité euh, qui, qui font le travail avec du, qui font correctement le travail et, et qui respectent et qui sont loyaux par rapport aux engagements qu'ils prennent euh, envers ouais, leurs
0: clients c'est fantastique c'est aussi avoir confiance en ses partenaires et puis justement bah toi en parallèle tu pilotes le tout tu t'occupes principalement de la communication du marketing, de l'administration et tout ça avec euh, toujours ton associé qui est là, euh, qui lui, euh, s'occupe toujours un peu de, du produit lui-même ou bien
1: Alors euh, non, c'est exactement ça. Moi, je m'occupe un petit... J'ai un petit peu toutes les... Enfin, je suis multi Et puis mon associé, il... quand j'ai une question urgente en lien avec euh, le, 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 la formule existante ou les nouveaux produits qu'on développe toujours à base de plantes, ben évidemment qui. Il joue son
0: rôle pleinement. Il y a des, des employés en plus de vous deux ou bien... Alors je... Autre que ceux qui sont justement... Parce qu'au final, ton indirectement beaucoup de gens, mais mais des gens qui sont vraiment chez Auxilia Extract.
1: Alors là, on, on, a, on engage un petit peu nos, nos, nos premières personnes. Alors on a... C'est toujours des temps partiels, c'est toujours des gens... Mais disons, on a nos... On peut enfin passer à la stratégie marketing événementielle que j'avais imaginée pendant le Covid, mais qui était évidemment difficilement réalisable, étant donné qu'il n'y ben, a plus beaucoup de vie associative, événementielle ou autre sur notre si beau territoire et au-delà. Donc euh, un, il fallait patienter. Donc là, on, on commence. D'ailleurs, on est partenaire du, du Marathon du Terroir qui a lieu samedi. Grande première, 2500 participants et Auxilia et, et partenaires dans un cadre tout à fait adapté, ludique et vraiment dans la ligne de nos valeurs, qui plus est en Valais, là où on produit. Les gens passent pas loin de là où on produit nos, nos, nos gélules, donc ça, ça faisait sens. Donc oui, on a, on a des, hôte des, hôtes, des hôtes, des hôtesses, je sais pas quel terme exact, mais on a des, on a des gens qui, qui, qui personnifient, enfin qui représentent l'image d'Auxilia sur ces événements. Et puis après, euh, ben c'était aussi l'occasion d'engager mon petit frère, de, de lui mettre un petit peu le pied à l'étrier et qu'il qu découvre un petit peu un nouvel environnement de travail, un, un nouveau monde. Comme moi, je l'ai fait parce qu'encore une fois, rien ne me prédestinait à diriger une boîte dans la phytothèque. En fait. okay, Donc voilà, mon frère est dedans. Ma sœur qui vit à Helsinki euh, contribue aussi euh, à sa manière... Euh, à la communication externe d'Auxilia, c'est elle qui nous écrit notamment nos, nos billets de blog, euh, nos newsletters. Et ouais, c'est un petit peu un family business, mais c'est
0: assez marrant. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Et puis, ben, on va gentiment arriver au bout. Mais s'il y a un élément très important aussi à dire, c'est où est-ce qu'on peut acheter des gélules Auxilia Partout en Suisse. Dans un réseau de pharmacies, pharmacie,
1: drogueries, et puis, et puis pour... Euh, toutes celles et tous ceux qui, qui ont moins de temps ou qui ne peuvent pas prendre le temps ou qui n'ont pas des relations super, euh, euh, comment je dirais, euh, affinées avec leur droguiste ou pharmacien, ben, notre e-shop, sur notre e-shop, en trois clics, euh, c'est livré chez vous dans les trois jours.
0: Et puis, euh, juste pour la petite parenthèse, pour avoir ces pharmacies, c'était le même principe, tu as pris le téléphone euh, ou tu as passé par un grand réseau bien tu étais voir une pharmacie, euh, une par une. Ah, bah, au début,
1: c'est une par une. Tu prends ton bâton de pèlerin, ton courage à deux mains, et puis tu
0: T y vas, tu testes. Et puis là, il y a combien à peu près de pharmacies partenaires 210. Tu as l'ambition de aussi vendre ça. Je sais pas si on peut vendre ça à la Miro, ou bien dans les grandes surfaces. Je ne sais pas si, dans quelle limite c'est possible. Bon, dans la vie, tout est possible.
1: Après. Hum... Là, disons que pour les entités que tu viens de nommer, peut-être ça, ça s'oppose à certaines valeurs et visions qu'on a. C'est quand même une formule qui a été créée, si on veut, par des indépendants. Et donc, aussitôt dans la vie de cette entreprise, de donner la possibilité à des grands groupes de le commercialiser même si je pense que c'est assez lucratif mais, mais quand même il y, y a des contraintes et des risques que peut-être les gens ne perçoivent pas euh, en tout cas ça ne fait pas partie de notre stratégie à, à l'heure actuelle mais, mais peut-être que ça le fera un jour il ne faut pas,
0: faut pas être fermé donc tu vas rester principalement pour l'instant dans les, les pharmacies euh, qui sont tenues aussi pas par des grands groupes mais qui sont privées des, qui sont vraiment des pharmacies indépendantes voilà, ouais. c'est voilà, des pharmaciens,
1: des pharmaciennes, des droguistes indépendants euh, pourquoi parce que, parce que je, je, je trouve que, que à l'heure actuelle c'est toujours les structures adaptées ils, ils ont une connaissance de leur clientèle des besoins de leur clientèle et puis ils, ils revêtent une, une certaine confiance oui. auprès du consommateur moi j'ai confiance dans mon pharmacien, dans mon, dans mon droguiste dans, dans les conseils dans les recommandations qu'il me prodigue. donc euh, je pense que c'est les je pense que c'est de loin les, les meilleurs, euh, les meilleurs euh, euh, revendeurs, les meilleurs euh, porte-parole, porte ils portent la bonne parole sur le produit Auxilia et
0: pour moi ouais, c'était le bon choix. C'est excellent, donc voilà en gros dans les pharmacies ils commandent et puis là ils reçoivent directement par l'usine partenaire. Donc ils commandent chez toi, toi tu envoies directement l'entreprise la deuxième et puis elle s'occupe de faire après le transfert des boîtes. Et puis c'est quand même, on voit, un système bien rodé, je t'en félicite. Ça a l'air d'être quand même bien bien organisé et c'est quand même une preuve, gage de qualité. Bravo. Merci, ouais, c'est pas aussi rapide,
1: mais <rire> oh, c'est ça, on... Effectivement, le, le, la pharmacie, la droguerie euh, commande auprès de nous ou maintenant auprès de son, de son grossiste. Parce qu'en en Suisse, c'est un marché très très bien structuré quant à l'approvisionnement des drogueries et pharmacies. Il y a différents, droguistes qu enfin, différentes, euh, différents grossistes qu'on ne va pas nommer, mais qui, qui se sont accaparés le marché et qui distribuent dans des temps records, du jour au lendemain, des quantités minimes ou très importantes de produits Z. Et Je dois dire que c'est assez fantastique ouais, comme service.
0: Excellent. Donc après, pour finaliser, il y a toujours deux questions que je pose. La première, tu as pas mal répondu déjà avant, mais dans dix ans, Auxilia, tu le vois au bord de l'autoroute à compter un énorme local de production interne. Est-ce que tu le vois aussi à l'étranger, en dehors de la frontière de la Suisse mais Comment tu vois Auxilia dans dix ans Avec mes propres yeux, j'espère euh...
1: Bon, on vend et on commercialise déjà à l'étranger. On est déjà en France, en Belgique, mais... Par le e-commerce, justement. Par le e-commerce ou des points de vente, même des points de vente physiques dans, dans, dans certaines régions. Mais comment je vois Auxilia, je... Je n'arrive pas à me projeter jusque-là, en fait. <rire> Demain est un nouveau jour, mais j'espère je, je, en tout cas qu'Auxilia sera sera toujours là dans 10 ans, ça c'est sûr. Après, euh, si j'ai pas le grand hangar euh, au bord de l'autoroute avec le panneau qui tourne et qui, illumine, euh, qui fait de la pollution lumineuse toute la
0: nuit, je, je m'en remettrai. Ok, excellent. Et puis justement, la dernière question, c'est, tu sais bien, en septembre, je vais lancer ma marque de confiserie chocolaterie Aunis Sur le marché, est-ce que tu as un conseil à me donner Est-ce que tu as un seul conseil voilà, euh, à me donner pour... Euh cette aventure qui va arriver tout prochainement Alors, de source
1: sûre, je sais que le produit est bon, même très bon. Donc, euh, tu as fait la partie du chemin la plus facile. Maintenant, euh, il faut que le, le consommateur final ait envie d'acheter ton produit c'est lui, hein, la personne la plus importante de ton entreprise, hein, c'est ni le CFO ni l'ingénieur, ni celui qui crée je ne sais quoi, je ne sais comment, ou qui t'optimise je ne sais quel process la personne la plus importante d'une aventure entrepreneuriale, c'est le consommateur final, c'est la personne qui, qui est d'accord d'acheter ton service, ton produit et donc c'est à lui que tu dois plaire, et puis pour plaire à cette personne ben, c'est beaucoup 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 d'efforts, d'abnégation. et donc euh, je suis sûr que tu es armé euh, pour relever ce défi, mais donc je te souhaite d'avoir la seule chose que je te souhaite pour atteindre cet objectif, c'est d'avoir l'énergie suffisante parce que le reste après tout tout s'apprend tout se développe, mais il faut juste euh, Donc ton conseil c'est
0: de ne pas oublier le client final et de faire tout par rapport à lui
1: alors il faut faire tout par rapport à lui, il faut, il faut tout faire par rapport à lui, oui parce que un client final, créer, innover, comme tu t'apprêtes à le faire avec euh, un produit de bouche, mais qui, qui est quand même disruptif, puis qui apporte une, une, une vraie nouveauté, le client final, il ne le connaît pas, il n'existe pas dans sa tête ce produit-là. Donc il faut lui donner envie de quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu, jamais entendu, jamais goûté.
0: Donc oui, ça, ça, ça demande un peu, de, un peu beaucoup de job. Excellent. Bon, C'est un très beau mot de fin. Merci beaucoup. Baptiste, euh, d'être venu dans, dans ce podcast pour parler de cette magnifique aventure qui est ta vie, et puis qui est aussi Auxilia Extract, euh, particulièrement que je trouve particulièrement intéressante. Et puis comme tu l'as bien expliqué, tout est très bien rodé, donc je te félicite. C'est quand même vraiment vraiment beau. Et puis j'espère qu'on pourra se revoir tout prochainement aussi pour déguster justement des Ronies, ou bien pour euh, déguster des, des gélules Auxilia. Merci beaucoup Baptiste en tout cas, et puis je te souhaite une très belle continuation. Merci à toi
1: aussi Baptiste et on dégustera les deux euh, produits très très rapidement.
0: Excellent, merci beaucoup à vous tous d'avoir écouté cet épisode. On se voit comme d'habitude la semaine prochaine pour découvrir un nouveau parcours d'entrepreneur dans l'agroalimentaire. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à partager ce bel épisode partout parce que ça vaut vraiment le coup et acheter des pilules auxilia pour vos lendemains de soirée. Merci à tous et une très belle journée. Vous venez d'écouter Aonis, un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aonis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aonis.ch. Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode